0: 翟丹青跟邵志刚说道
1: ：“我们还是回办公室里再商量吧。
0: ”就开车先将张克、陈飞荣送到了 1978， 待张克与陈飞荣刚要走时，又喊住了张克。张克将书交给陈飞荣，让他拿进去。走到车前，见翟丹青手托着下巴凝望自己，见左右无人，胳膊肘撑到车窗上，手伸到里面，轻轻地捧着他的脸，问道：“怎么了？还有什么事儿？”
1: 哼，怀疑你在拿这招骗人家小女孩子了
0: 。翟丹青嫣然而笑的看着张克，又凑过头来看了看往1978里面走的陈飞荣背影。张克抓起翟丹青微凉的小手，让他纤细的手指抵着自己的胸口，说道：“划开他看看，让你看看我的心
1: 。看透你，还是要破膛接腹。
0: ”翟丹青手指心在张克的胸口轻轻的挠着，又问道。
1: 你真让许思来出设计稿？嗯
0: 。张克点点头，轻轻的拍了拍翟丹青的脸颊。看到有人走过来，就站直身子，稍微开些车窗。许思的设计风格呀，你也会喜欢呢
1: 。我能不喜欢吗
0: ？翟丹青又笑着问了一句：“
1: <笑>好啦，你进去骗小女孩子吧，我会跟许思联系的。”我是怕他不喜欢我
0: 。建图书馆，设计景屋只负责建造，协调工作主要还是由翟丹青来负责。让许思的工作室来设计图书馆，也就意味着他有相当长的一段时间，由于许思一起工作。张克站在那里看着翟丹青开车远去，才转身走进了1978。不管背后潜藏着多少的商业利益，或许只是纯粹的理想主义作祟，翟丹青都要精心的帮张克做好这件事情。张丹青耽搁了一会儿时间，回到了办公室。邵志刚与崔国恒已经在会议室里等他。邵志刚问他：“是不是知会一下其他人呢？”即使张克自己掏腰包，名义归爱达集团赞助这么大的文化项目，也是有必要知会几乎核心高层的。张丹青点点头，说道
1: ：“邵总和崔院长都觉得有必要，那我再联系一下，看有多少人能抽出时间。”来参加临时电话会议的张克倒是很悠闲，很随意的说了二十多分钟。我们还是要将他的一些思路想法更具体化一些，才好运作
0: 。翟丹青立即让工作人员电话联系叶简斌等人，召开了一个简短的电话会议。张克转让名下股权、筹措资金事宜，还需要孙尚义去跟郭松岩、陈文松等人联系。图书馆的建设并非简单的建一栋楼。现代化图书馆设施容易采购，图书馆藏书来源就是一开始要重点考虑的大问题了。在建筑动工建设的同时，就要成立图书采购部门是一方面。大量的绝版图书、影像资料，特别是一些古籍，就需要其他图书馆、出版社的支援。赞助如此大规模的公益文化项目。最直接的商议效应就是能增加警活的社会影响力。张克私人掏腰包，名义归爱达集团，对品牌自然有着极强的正面效应。如何与政府部门、各高校、媒体沟通，都决定能否使这一利益最大化。大家都倾向于先将这一消息知会省委、省政府机构，以及直接受惠的雁归湖区各高校，甚至也可以知会教育部一声。至少让晋业市委市政府与登大雁归湖附近受贿的高校都直接参与此事，这样才能调动起更多的社会资源，也能造成更广泛、更深远的社会影响力。九九年元旦刚过后召开的省人大常务会议上，陆恩夫顺利当选副省长，分管工业以及省属大型企业。不过还要兼任省政府秘书长一职一段时间，过渡一下。他接到崔国恒的电话。知道张克打算将东大北面的那块地拿出来建大型图书馆，颇为惊讶的赞叹道：“好，这可是一件大好事啊！静静年呀，国内还没有几家图书馆直接投资超过三亿呢。我这就跟黎省长跟陶庆书记汇报去。要不要黎省长与陶庆书记跟张克直接沟通一下呀？”稍详细的方案还没有拟好呢，我也只是非正式的告诉你一声，稍后两天会将正式的方案送到省里，到时候再直接联系也不迟。通过陆文夫将非正式的消息告诉省里，通过姚文胜、王维军将非正式消息通知市里。罗军听到消息很是兴奋，他在电话里对王维军说道：“看看这几年市财政对文化设施投入，张可这也是拿鞭子在抽我们呀！你看看，你是不是你们那边召开一下区委常委会议，紧急召开一下会议讨论一下呢？我的意见呀，是几乎拿下那块地。”区里就拿多少钱到原额返回去，不能让锦湖掏钱建图书馆，还要掏钱付专门买的地。过几天呀，我找个机会跟陶静书记汇报一下这事儿，看是不是有必要召开专门的省市教育文化部门联席会议，讨论一下如何能帮忙提供支持。最好也是要请东大、师大这些学校一起参加的，这些高校可是直接受惠的呀。锦湖在东大北侧建大型图书馆。东大就不需要再为本部图书馆陈旧、格局小的问题头疼了。东大的学生宿舍区集中在校园东北侧，就在那块地的西南面。那块地只要建成大型图书馆，对东大来说，只要新开一道门，就可以让东大学生直接利用捐建的图书馆设施。三个亿呀、啊！李红梅听到崔国恒汇报锦湖拟捐建图书馆的规模，深吸了一口气。奶柱将张克直接拽过眼前的冲动，还有些不相信的问、啊：“真是三个亿呢、啊？嗯、啊，按照这个数字做方案，这时候才有一个思路。最终的投资会有些出入，但是出入不会太大。说起来，倒是有可能超出呀。”崔国恒的本职还是东大国商院院长。入业后，他到校长李鸿明家来拜访。东大的支持对捐建图书馆最为重要。便直接与李洪明谈起捐建图书馆的事情。倒是幸亏那块地让给世界景湖了。李洪明笑着说：“我之前呀、啊、也考虑将那块地并过来建新图书馆的，当时只可惜六千万的建设经费一直没着落，便没有让校里开发公司给世界景湖争那块地。几乎捐建这么大规模的一个图书馆。”不仅东大不需要考虑图书馆的扩建增容问题，理工大、师大、财大、政法学院等高校都不用再为校内图书馆规模狭小而头疼了，完全可以将这件捐建的图书馆当成主管来依赖。更远一些的龙大、林大也可以接受这里的辐射作用了。东大原先计划拿六千万来建新图书馆，那样的规模已经足够东大本部2万名学生所用。所以说张克打算捐出三个亿，会有相当多的一部分用于来采购图书。东大计划中的新图书馆可以将旧馆的馆藏书包容在内，能节约一大笔的采办费用。即使如此，图书馆真正建成，其规模也要比东大原先计划中的图书馆大上三四倍。而且张克已经明确要求，图书馆要能容纳一万个阅读坐席，以一间大型阅览室安排500个坐席计算。捐建的图书馆至少需要二十间大型阅览室，而此时东大本部图书馆才有这么一间大型阅览室。锦湖捐建这座图书馆会为社会创造多少价值？李鸿明难以估算，但是可以肯定，燕归湖地区的高校都能直接从中受益。他问道：“图书馆建设呀，是个复杂的系统工程。锦湖有没有提出来有哪些地方呀，需要我们出一把力呀？”啊，首先是图书馆藏书书籍问题，几乎考虑向东大、师大等高校图书馆买一批绝版书籍、影像资料，还有就是张克提出捐建图书馆能否与各大高校图书馆尝试一下形成一个紧密联系的闭合系统，至少从捐建图书馆借书书籍，可以在各个高校图书馆里办理借续归还手续。呃，从图书馆计算的计算机里能够搜索到捐建图书馆的馆藏资料信息，反之亦然。高校图书馆之间也要做到这种程度，这样也许能让一桂湖地区图书馆资料充分利用起来，也能极大的方便了学生。系统软硬件的开发与升级费用，可以由锦湖来承担的
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 东海与江南省党政机构能够摒弃前嫌，启动小江流域区域经济合作计划，就在雁归湖一隅之地。几所高校间的沟壑似乎要比东海、江南两省之间的沟壑还要深。几所高校图书馆与尖尖的图书馆这样共同去建这个系统，大概也会促进高校间的关系融洽。李洪明心里清楚，这要去做这样的工作，对学生来说是百利无一害的。他考虑了一会说道。其他学校呀，我不能确定。我倒是可以请你代表东大给警辉个正式回复。东大是支持做这个系统的。捐献图书馆的事情虽然还没有正式的向媒体发布消息，但在近夜却掀起不少波澜。张克却是悠闲，虽说要准备考试，但是暂时能将警辉的事物推脱开，实际上人要轻松许多。冬天天黑的早，考完概率之后，一抹夕阳挂在树梢，即将沉下去。头顶澄澈的天空里微微带着些铅色，张克走出了教室，深深的吸了一口气，冰寒的空气吸到胃里，有些晕胀的脑袋顿时神清气爽。有几道题，杜飞没有太大把握，他拉住沈晓，在教室门口对答案。陆天佑站在一旁，耐心的等着我、啊。我又不会将沈晓拐卖掉，啊，你有必要盯这么紧吗？杜飞见陆天佑站在旁边，你们等会儿有约会呢。我等沈小一起回家吃饭去呢。陆天友说道：“哎，丑媳妇这么快就去见公婆了。”张可没想到陆天友会在毕业之前将沈小带回家去，走过来笑着说：“我说沈小考试时怎么有些心神不宁呀？不会吧？你跟沈小还隔着一排座位呢，你考试时能看清他的卷子呀？”杜威郁闷的要叫起来。你当我是狗眼睛呢？我早就改邪归正了。张克又轻轻的一叹：“沈小呀，写字也太秀气了一些，隔这么远哪能看清楚呀？再说教室里光线也不好，太阳光都给树遮住了。”听张克不掩饰想偷看的意图，陆天佑只是撇撇嘴，不说什么，将沈小的书包接过来背到背上，准备走。听你这么说，啊，我心里啊倒好受了一些。为了这门考试，啊，我昨天可熬了一个通宵呢。杜飞揉揉眼睛，中午啊，连吃饭的力气都没了，就想着回去睡一觉了。又问正打算与沈晓先走的陆天佑：“沈晓去你家里吃饭，该不会是你家老头子刚当上副省长庆祝吧？”陆天佑疑惑的看了杜飞一眼。去年作弊事件之后，陆天佑与张可、杜飞他们相处融洽，不过他还是不清楚张可他们真实的底细。他很奇怪，父亲刚当上副省长，学校里都没有几个人知道，杜飞怎么就一副早就知道了样子？就陆文夫来说，他更希望儿子能与张克在学校里平等相处，不要有什么心理上的负担，在家里也绝技不提警活的事情
2: 。什么？你爸爸是副省长？你怎么没有告诉过我
0: ？沈晓只晓得陆天佑家境条件优越，也在校园里见过陆天佑的父亲，和和蔼蔼。更像中学教书的教师，万万没有想到会是副省长。之前就纠结要不要跟陆天佑一起回家吃饭，好不容易鼓足了勇气，这时候倒好，听杜飞这么一说，顿时就打起退堂鼓来。看着陆天佑，细声地说
2: ：“要不你自己回家吃饭吧，我就算了
0: 。”陆天佑微恼的瞪了杜飞一眼，他好不容易说服沈晓答应他回家吃饭。哪里想到杜飞跑过来搅黄了事情？见沈小可怜兮兮的样子，都不知道怎么劝他才好。既然是庆祝你爸爸当上副省长，啊，那我们也一块过去凑热闹，应该不会被讨厌吧？张克笑着问：“我们要不要提着礼物过去啊？”说起来，景湖与陆文夫的渊源颇深，有相当长的一段时间，景湖与李远湖的关系不算融洽。身为省政府秘书长。李远湖的大管家陆文夫也无法夹在中间，颇难做人，难免要与锦湖隔了一层。如今这层隔阂已经不存在了，而且陆文夫担任副省长，分工管工业、省属大中型小企业及小乡流域的区域经济合作事宜，工作范围之内，就要与锦湖发生更直接、更密切的关系，也应该让私人关系正常化起来。既然有这个机会，张克倒是不介意凑过去蹭一顿饭吃。刘瓦就算了。我家里很高兴有同学一块过去的，陆天佑说道：“只要沈晓不打退堂鼓，陆天佑当然不建议张克、杜飞一起去凑热闹，帮沈晓打掩护。反正是在酒店里吃饭，多两个人也不会太挤。之前跟家里说会带同学一起过去吃饭，有饭蹭就行。我先去拿车了，你们到东门等我吧。”杜飞说道：“张克、杜飞都死皮赖脸的一起到陆天家里蹭饭吃。”沈晓心里倒没有太多的忐忑不安。杜飞的车停在院办前的停车场，他让张克与陆天佑、沈晓先朝东门走去，先跑到院办去取车。由于经常开车到学校里来，杜飞的座驾也只是一辆银灰色的小奥迪，里面的空间略小一些，不过也足够用了。坐进车里，拐上学府巷，看到陈飞荣在巷子口跟一男一女在说话。男的有二十五六岁，长发遮耳，露出的半只耳朵还穿着耳洞。戴着三个银耳环，女人的年龄稍大一些，浓妆艳抹，也看不出真实年龄。杜飞问张克：“那两个男女是谁啊？陈飞儿怎么认识这样的人呢、啊？”学府巷外街两侧的路灯已经亮了起来。张克见陈飞儿脸上有些不耐烦，想是要摆脱那两个男女，转身要走的时候，那个女人却伸手拉住他的衣袖，又跟他纠缠在那里，说些什么。张克刚要让杜飞将车开过去，将陈飞荣带走，不经意间看到校学生会主席陈勇正在门边店里盯着陈飞荣在那边看，张克就让杜飞将车停到路边，想看看陈勇跟那两个男女究竟想搞什么鬼。哎，那不是飞荣吗？坐在后面去见陆天佑父母的，一直心里忐忑不安的神晓，这才回过神来，看到前面的陈飞荣，身子往前探了探，又惊讶的叫了一声
2: ：“啊！”是那两个人
0: ，你认识这两个人呢？张可回头问道
2: 。好像是叫什么云梦阁娱乐公司负责招聘的，经常在这里招聘兼职打工的学生去四牌楼附近的酒吧、俱乐部当服务员，工资待遇比学府巷这里要高一些，听说还有小费拿。有些女孩子心动过去，听说那些不是很正规。我在创业网吧里打工倒是挺好的。
0: 张克拨通了父亲的电话，跟他说道：“巷子南口这边有两个人在纠缠陈飞荣，你让民警过来将他们带回去，查查底细。”挟持事件发生以后，马连街派出所就在学府巷附近增加了巡警的力度。两分钟过去，一部巡警巡逻车就赶了过来，跳下两名民警，将一男一女揪住，就要往警车里塞。陈勇到底是做贼心虚，看到警车赶过来，就扭头跑开了。那两个青年男女还挣扎着不敢上警车，大声嚷嚷：“哎，你们凭什么抓人呢？有人举报你们在这里非法招工，请你们回所里协助调查。”民警卡住男女青年的脖子，把他们往警车里塞。陈飞荣不知道发生什么事情，看着民警朝他走过来，忙拿出学生证来。陈飞荣，张克头伸出车窗喊住陈飞荣。
2: 哎，怎么是你啊？下午的概率考得怎么样
0: ？陈飞荣惊喜地走过来，看到张克在跟民警摇手示意，问道
2: ：“刚才是怎么回事
0: ？”考试呀，对我来说还不是小菜一碟先上车再说吧，人家还等着咱们赶过去吃饭呢。张克打开车门，让陈飞荣跟沈晓、陆天佑坐到车后面。他没有忙着跟陈飞荣解释，而是先给陈炳德打了一通电话。他们呀，这种招聘方式是在下尔呢。杜飞一边开车一边给陈飞荣解释开来，看似正经的在招服务员，工资也不错，还有小费拿。等女孩子呀，抵不住诱惑过去之后，就会有月薪数万的工作等着给介绍。他们，好些女孩子都以为洁身自好就能出淤泥而不染，哼。杜飞笑了一声，又说道：“社会呀，是、这个大染缸呐，耳濡目染之下。”有多少女孩子能抵住诱惑不下水的？四牌楼那片街有那么多漂亮的女孩子，明码标价。他们中有几个人是给刀架在脖子上被迫做这样的行当的？这年头逼良为娼的事情已经很少见了，时代在,在发展，大家都在诱良为娼，诱良为娼也不能算犯法。我就奇怪了，他们哪只眼睛瞎了，怎么会找上你呀、啊
2: ？我也不知道啊
0: 。陈飞荣还觉得奇怪。
2: 听他们介绍了几句，觉得不对劲儿，就想走来着，他们却是死缠烂打着，纠缠着说这说那的。我身上哪里看起来像是会去那些奇怪的地方打工的
0: ？张克这时候与陈炳德通完电话，跟杜飞说：“我呀，刚才看到了校学生会主席陈勇站在边上，他或许和那两个男女认识。”云母阁娱乐公司，哼。张克嘴里轻念着这个名字，轻笑了一声，说道：“元旦那天呀、啊，胡晶晶与陈勇在云梦阁娱乐宫的浴场，从下午一直玩到晚上八点钟才离开的。”“哼，是狗日的！”杜飞骂了一声。
2: “他们会不会是黑社会啊
0: ？”沈晓担心的问道
2: 。“要给黑社会纠缠上，就麻烦了
0: 。”“黑社会。”张克轻轻笑了一声，没有说什么。杜飞跟沈晓开玩笑说：“别怕别怕，你男人呀是陆副省长的公子，有陆公子罩着咱们，一两个黑社会还真不够看呢。”陆天佑生性稍显拘谨严肃，对杜飞开的玩笑话也不理不睬。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。